0: persönliche Erfahrung teilen und ich wünsche mir so sehr, dass ich da jemanden mit Mut machen kann, ähm, ja den Mut, den man braucht, wenn man so verzweifelt ist und glaubt, dass es nichts gibt, was einem helfen kann und zwar handelt es sich bei mir konkret um eine Angststörung, unter der ich litt ähm, und äh, eine soziale Phobie, also wer davon noch nichts gehört hat, das ist eine soziale Phobie, da vermeidet man quasi Situationen, wo man von also gesellschaftliche Situationen, wo man von anderen Menschen beurteilt werden kann, als besonders lächerlich oder peinlich bewertet werden kann. Das kann auch leistungsbezogene Situationen sein, wie zum Beispiel bei einer Prüfung. Und oftmals entwickeln dann die Menschen, die darunter leiden, eine körperliche Reaktion, also zum Beispiel starkes Schwitzen, zittern oder auch erröten. Und bei mir war ganz konkret das Problem da des äh, Errötens. Und ich wusste ganz lange Zeit gar nicht, dass es für diesen Ausdruck wirklich, also dass es eine Krankheit dafür gibt und dass ich auch nicht alleine bin, die ähm, darunter leidet. Und ja, ich würde sagen, ich steige einfach mal äh, tief ein und ähm, genau, nehme dich da mit in meine Reise. Und zwar. Das Ganze fing quasi an im Studium, in meinem Masterstudium, in einer Situation, wo ich irgendwas gesagt habe und ein Kommilitone von mir hat sich dann irgendwie darüber lustig gemacht, weil ich anscheinend rot geworden bin und mir war das bis zu dem Zeitpunkt schon immer mal bewusst, dass ich jetzt irgendwie mal rot werde, aber es war keine große Sache für mich. Also ich habe ja, hab mir da keine großen Gedanken mehr drüber gemacht oder so. Und diese Situation war dann aber irgendwie anders ähm, und da fing es das an, dass das auf einmal ein Thema für mich wurde. Warum auch immer, es ist jetzt für die Folge auch nicht relevant, aber so war es dann. Und ähm, das Studium war dann vorbei, ich habe dann ein Praktikum gemacht und es hat sich dann immer so entwickelt, dass es immer schlimmer wurde für mich vor anderen Menschen zu reden und ähm, gerade in dem Praktikum, man hat immer ständig andere Menschen kennengelernt, Workshops besucht und da war natürlich zum Beispiel diese kategorische Vorstellungsrunde, war immer an jedem Tag irgendwie war das dran und es wurde auf einmal für mich das schlimmste Erlebnis ever. Also ich habe dann beobachtet, wie sich auf einmal in meinen Gedanken, also ich, ich musste ständig dran denken, so, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht rot, hoffentlich werde ich jetzt nicht rot, oh mein Gott, ich will auf gar keinen Fall rot werden. Und das war dann dieser, dieser Gedankenkreislauf, ich bin da überhaupt nicht mal rausgekommen. Ich habe dann natürlich halt, dann habe ich versucht, mir gut zuzubringen, ganz ruhig, ganz ruhig und so weiter und so fort. Aber es ging gar nichts mehr, ja, und dann und dann echt dieses Gefühl, in jeder nach der Reihe und ich wusste, okay, gleich bin ich dran und es war... Es war so furchtbar, ich habe sowas davor einfach noch nie erlebt, diese körperlichen Reaktionen, diese, diese Angst, die, die ich einfach nicht aufhalten konnte, wo ich nichts gegen tun konnte und die immer schlimmer wurde und ich dachte wirklich, ich sterbe gleich und ich habe schon gefühlt, wie knallrot ich wurde und ich wäre am liebsten dann immer sofort einfach weggerannt, im Erdboden versunken, ja, also es war einfach so schlimm und es wurde von Mal zu Mal immer schlimmer. Und dann habe ich halt irgendwann habe ich halt gecheckt, okay, das ist echt ist jetzt anscheinend ein Problem, was ich, was ich alleine nicht beheben kann. Und wenn ich es nicht ähm, in den Griff kriege, dann werde ich in meinem Leben nicht mehr glücklich. Weil ich gemerkt habe, ich habe danach dem Praktikum, ging es dann ähm, darum, einen ersten Job zu finden. Und in meinem Job habe ich dann gemerkt, okay, wie mich das einschränkt, wie ich mich zurücknehme, wie ich mich aber auch nicht nur im beruflichen zurücknehme, sondern aber auch in meinem privaten Umfeld zurücknehme. Ja? Also ich habe zu der Zeit zum Beispiel einen Tanzkurs mit meinem Freund gemacht, was ich immer total genossen habe und eigentlich total schön fand. Und dann wurden auf einmal solche Momente, wie, wie die Tanzlehrerin hat mich dann kurz genommen, um mit mir was zu zeigen, da habe ich gedacht, ich... Ich sterbe also und allein immer wieder durch diese körperlichen Reaktionen zu gehen oder jetzt fällt mir ein, wie ich im Schuhgeschäft war und mir Stiefel anprobiert habe und dann habe ich diesen Reißverschluss dann aber irgendwie nicht mehr aufgekriegt und er hat dann geklemmt und dann meinte mein Freund, ja okay, warte, ich hole einen Mitarbeiter. Und ich dachte, oh mein Gott, bloß nicht, dann werde ich rot anlaufen und das will ich überhaupt nicht und so völlig in Panik ausgeartet und habe dann ganz also versucht, diesen Schuh dann da wieder alleine ähm, aufzukriegen, weil ich auf gar keinen Fall in diese Situation kommen wollte, wo ich, wo ich erröten werde vor diesen fremden Menschen oder auch unter Freunden. Weiß ich noch, wie wir dann ähm, in einem Café waren. Und dann hat der Kellner mich irgendwie angesprochen und allein mich spricht jemand an und alle gucken mich an. Das war auf einmal das Schlimmste überhaupt für mich. Und wirklich, ich dachte, ich kann das nicht mehr ertragen, dieses Gefühl, dieses Scham. Das war so quälend für mich, dass ich irgendwann dachte, okay, ich muss das jetzt akzeptieren. Ich habe dann angefangen, darüber zu googeln. Ich war ja total überrascht, dass es für sowas wirklich eine Bezeichnung gibt. Also Angst vor dem Erröten heißt auch Ery Erythre Erythrophobie. Und ich habe dann geschaut, okay, was kann man dagegen machen? Und habe mir dann erstmal ein Buch bestellt, was, was schon ein Betroffener dann mal geschrieben hatte. Und dann ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es tatsächlich auch eine Therapie gibt, die man machen kann. Und dass es auch ähm, ja in der Nähe von meinem Wohnort ähm, sowas gab. Und ich habe dann wirklich das war für mich auch so eine Überwindung, diese E-Mail dorthin zu schreiben und wirklich zu sagen, so, hey, das auszusprechen, ja, ich meine, jetzt fällt es mir so leicht, ich meine, das Ganze ist jetzt sieben Jahre her, aber damals war es für mich die größte Überwindung, allein diese E-Mail an diesen Therapeuten zu schreiben und zu schreiben, so, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe und es war wirklich das Beste, was ich damals machen konnte. Ich bin so, so froh, also für mich war das ja unabhängig vor der Angst vom Erröten, aber dann sich auch einzugestehen, so Gott, ich mache eine Therapie. Das war irgendwie auch so schlimm ähm, gefühlt. Kannte ich in meinem Umfeld niemanden, der irgendwie auch eine Therapie macht. Ich meine, das hat sich jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, schon ziemlich verändert. Man spricht da viel öffner, äh, öffner, <lacht> offener drüber, was so gut ist und was so heilsam ist. Und das ähm, ja war auch ein großes Thema natürlich äh, während meiner Verhaltenstherapie. Also ähm, ich habe dann diesen Therapieplatz bekommen, der wurde von der Krankenkasse bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das ging, aber ich glaube so um die zwei bis drei Monate. Ich habe dann ähm, das auf meiner Arbeit nicht, natürlich nicht erzählt, ja was ich habe, ich habe sowieso kaum jemanden erzählt. Also ganz zum Anfang dann irgendwann meinen Freund, damit er weiß, okay wo ich denn da jetzt wöchentlich, weil das war wirklich wöchentlich, dass ich da hin musste, ähm, und einfach, um ihn ans Boot zu holen und um auch so diese, ja, seelische Unterstützung zu haben, so, hey, ähm, ich bin da für dich und es ist alles gut, auch wenn du diese Krankheit hast und, ähm, das war mir sehr wichtig, ja, und dann im Laufe der Therapie, also die Verhaltenstherapie an sich, ähm, die hat jetzt nicht so den Fokus auf die Vergangenheit. Wir sind so kurz mal zu dem Moment gegangen auch, ähm, ne, wo ich dachte, das ist der Auslöser ist im Studium und haben das alles näher beleuchtet ähm, und sind dann aber schnell auch ähm, dahin gegangen und haben dann geschaut, okay, wie... Wie ist es jetzt heute? Welche Situationen im Alltag? Wo belastet es mich? Wo taucht es auf? Was können wir machen? Und das ist dann wirklich so sehr praktisch, also mit praktischen Übungen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern: Am Anfang haben wir, ähm, hat meine Therapeutin, die glaube ich ungefähr nur ein Jahr älter war als ich oder so, und was am Anfang für mich auch erstmal, wo ich dachte: Oh Gott, wie peinlich. Aber egal, es war einfach so egal. Und. Ähm, wir haben dann, sie hat vorgeschlagen, okay, lass uns einen Fragebogen erstellen und dann verteilen wir den hier in dem, in dem Institut und, ähm, und befragen die Leute generell zu dem Erröten und was sie dazu, äh, was sie dazu sagen oder was, wie oft ihnen es selbst schon passiert, was sie über Menschen denken, die erröten und ähm, das war echt interessant, also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass dass es mich so überraschen würde, irgendwie was dann dabei rauskam, weil ich glaube, wir haben dann 30 ähm, Antworten bekommen und zum einen fand ich es überraschend, dann zu erfahren, dass ganz viele Leute mal erröten. Das hatte ich in, hatte ich einfach wieder komplett verdrängt. Das ist eigentlich ja auch eine ganz normale körperliche Reaktion ist und ähm, das, da kann ich mich noch dran erinnern, das ist für mich so, das hat mich, also hat mich einfach wieder daran erinnert, so, ach ja krass, stimmt ja, das ist ja eigentlich eigentlich war ja davor auch für mich irgendwie nicht weiter schlimm und ähm, dann zu den ähm, was die Menschen dann über diejenigen gedacht haben, wenn wenn die auffällt, so oh krass, derjenige wird jetzt rot, Und auch da war das überhaupt keine große Sache für die meisten, die haben dann eher so auch so ach ja wie süß ähm, wird vielleicht gerade ist vielleicht gerade unangenehm oder ganz oft fällt es den anderen überhaupt nicht auf. Also es ist ja wirklich den Betroffenen. Man denkt halt so, oh mein Gott, wie peinlich, wie sehe ich jetzt gerade aus? Was soll der andere über mich denken? Und dann war es aber wirklich so dem Gegenüber. In den meisten Fällen, ja, merken die das gar nicht. Und wenn sie es merken, dann ist es ihnen auch unangenehm, weil sie sich denken, okay, irgendwas hat anscheinend die andere Person. Und dann achten sie da auch gar nicht mal weiter, weiter drauf. Und naja, auf jeden Fall war dieser Fragebogen auch echt ähm, hilfreich für mich. Und äh, wir haben dann so unterschiedliche Übungen auch gemacht während der Therapie. Und für mich, ich sollte zum Beispiel dann auch in meinem Umfeld Menschen, ähm, Menschen davon berichten, mit denen drüber reden. Und ich weiß dann auch, wie ich, mir, wie ich mir damals dann überlegt habe, okay, zwei Freundinnen und denen erzähle ich das. Und das war für mich echt eine große Sache. Und es war gleichzeitig irgendwie so schön, sich jemandem zu öffnen, noch nicht mal jemanden, sondern es war ja eine Freundin, ja? Und dann zu erfahren, so, hey, die finden mich jetzt nicht irgendwie weniger toll, nur weil ich den davon erzähle, sondern ganz im Gegenteil. Es war so, es hat einfach unsere, unsere Freundschaft in dem Moment und unsere Verbindung wieder voll gestärkt irgendwie. Und, ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich so erleichtert war bei meiner einen Freundin. Ich weiß noch, wir sind durch eine Mall gegangen und ich habe das gesagt und ich war so erleichtert, dass sie einfach so, hey, ganz normal mit mir umgegangen ist. Und ich weiß nicht, wirklich in meinem Kopf habe ich gedacht, so, vielleicht will die da nichts mehr mit mir zu tun haben oder so. Weil, ja, weil für mich war es einfach in meiner damaligen Welt, war es für mich wirklich das Schlimmste überhaupt. Und meine Scham war für mich unüberwindbar teilweise, wo ich dachte, ich wie soll ich da jemals rauskommen? Und diese Therapie hat mir wirklich geholfen, Schritt für Schritt das Ganze zu überwinden und was wirklich mir am meisten einfach geholfen hat und weswegen ich auch, glaube ich, diesen Podcast hier mache, ist es, drüber reden und mich zu öffnen, weil ich weiß, am Ende der Therapie war so diese große Aufgabe, die im Raum stand, okay, würde ich das auch erzählen vor Studenten, die in ihrem Psychologiestudium sind und ähm, ja die einen Erfahrungsbericht von einer Betroffenen quasi äh, hören. Und für mich war das so, wow, so ein großes Outcoming, ähm, wo ich wusste, ich habe da so Angst vor, das wirklich live vor einer Gruppe von Studenten zu erzählen irgendwie. Und gleichzeitig wusste ich aber so, hey, ich, ich muss das machen, weil ich will, ich will nicht, dass dass mich das weiterhin auch begleitet und mich weiterhin auch einschränkt in meinem alltäglichen Leben. Also kam dann dieser große Tag und das war dann so ähm, ganz nett gemacht mit meiner Therapeutin, so ein bisschen ähm, ein Gespräch, wo sie mich dann befragt hat und ich das dann beantwortet und erzählt habe vor diesen Studenten. Und ich weiß es nicht, mal in dem Vorlesungssaal waren wir vielleicht ähm, ja, 15 Studenten oder so. Und ja, ich habe das dann erzählt und ich war einfach so erleichtert. Ich kann mich heute schon gar nicht mehr daran erinnern, ob ich rot geworden bin oder nicht. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass im Laufe der Therapie das immer weniger in meinem Kopf war. Die Frage, ob, es jetzt, ob ich jetzt rot bin oder nicht. Und es war so ein Befreiungsmoment für mich. Und das Schönste überhaupt war wirklich, als ein Student dazu zu mir meinte, das hat ihm gerade die Entscheidung abgenommen, ob er sich in seinem Studium vertiefen will auf die Verhaltenstherapie oder auf die tiefenpsychologische Therapie. Und dadurch, dass er von meinem Erfolgserlebnis gehört hat, war es für ihn dann klar, okay, er wird sich jetzt auf die Verhaltenstherapie fokussieren. Und für mich war das so, oh mein Gott, jetzt hat er meine ganze persönliche Leidensgeschichte und meine Krankheit ja auch tatsächlich noch was Gutes war. Ich konnte damit jemandem helfen. Und ich bin da rausgegangen aus diesem Institut und ich war wirklich, ich schwebte auf Wolke 7. Es war für mich so unfassbar gut und ich habe auch verstanden und verinnerlicht, dass es gar nicht mehr darum geht, nie wieder in meinem Leben gut zu werden. Und es gab danach so viele Momente noch, auch in meinem beruflichen Leben, wo ich im Fokus stand, im Mittelpunkt stand. Und ähm, ich wusste, ich wusste, okay, vielleicht werde ich rot, vielleicht werde ich nicht rot. Aber ich bin, es, es war auf einmal, war es nicht mehr diese Panik da. Diese Scham war auch nicht mehr da. Also diese Verhaltenstherapie hat mir einfach so sehr geholfen. Und es wurde zu was ganz Menschlichen. Ich konnte damit wieder ganz normal umgehen. Und auch jetzt, ich meine, es ist wirklich selten noch irgendwie ein Thema für mich. Aber manchmal habe ich das, wenn ich ganz lange nicht mehr irgendwie in der Gruppe gesprochen habe oder so, und dann kommt wieder irgendwie nur eine Vorstellungsrunde oder so. Und dann habe ich auf einmal diese Gedanken, oh Gott, was, wenn ich jetzt rot werde? Aber jetzt weiß ich, okay, so what? Dann werde ich rot, ich werde es überleben. Ich habe wirklich erfahren, dadurch, dass ich immer und wieder in dieser Therapie, immer und wieder, immer wieder in diese Situation gekommen bin, wo ich mich mit dieser Angst auseinandersetzen musste und sie durchfühlen musste, habe ich gelernt, dass ich nicht sterbe. Und ich habe gelernt, dass die Leute mich nicht steinigen dafür, ja? Und ähm, ganz im Gegenteil. Und ich habe gelernt so, wow, es verbindet mich wieder viel mehr. Und es ist so gut, wenn man sich öffnet und wenn man zu seinen Ängsten steht und darüber spricht. Und ich habe dann ähm, später eine Facebook-Gruppe entdeckt, Erythrophobie, da habe ich gedacht, wow, das gibt's doch nicht. Es gibt wirklich, da sind inzwischen 800 Menschen drin. Das ist für mich unglaublich. Damals habe ich wirklich gedacht, ich bin die einzige peinliche Person auf dem Planeten, die damit ein Thema hat. Und dann zu erfahren, so nein, es gibt noch so viele andere. Das ist verrückt. Ähm und es bestärkt mich einfach immer wieder. Wir müssen drüber reden. Wir müssen über unsere Schwächen, über unsere Ängste und so weiter reden, weil es nämlich uns hilft. Und es verbindet uns. Und es, ist, es kann ein Weg auf jeden Fall der Heilung sein. Und für mich war jetzt ganz konkret für meine Angst des Errötens wirklich der Heilungsweg, diese Verhaltenstherapie. Und ja, deswegen wollte ich einfach meine Geschichte hier teilen mit dir und ähm, wenn du auch sowas Ähnliches vielleicht erfährst, ähm, dann kann ich dir nur ans Herz legen. Schau mal, ob es bei dir in der Gegend ähm, ja die Möglichkeit gibt, so eine Verhaltenstherapie zu machen. Wie gesagt, wird das von der Krankenkasse in der Regel auch bezahlt und wenn es das nicht gibt, schau, ob du vielleicht irgendwie Gesprächskreis irgendwie sowas findest und ansonsten lade ich dich von Herzen natürlich ein in meine Facebook-Gruppe zu kommen in den geschützten Raum wo du dich auch öffnen darfst und ja, falls du Fragen hast Anregungen, Wünsche schreib mir sehr gerne, wenn du jemanden kennst, dem das vielleicht Mut machen würde, so einen Erfahrungsbericht zu hören teilt es auch sehr, sehr gerne. Ja, du unterstützt damit auf jeden Fall meine Arbeit, auch indem du mir eine Rezension hier auf iTunes gibst oder auf YouTube und genau. Dann würde ich sagen, habe ich hoffentlich alles Wichtige erzählt und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich kann mich noch so gut an meine Verzweiflung erinnern, aber seid dir sicher, es gibt wirklich für alles immer eine Lösung. Und du bist wirklich nicht allein. Und alles, was es dafür braucht, ist manchmal einfach nur ein Mut, eine einzige E-Mail mal zu schreiben. Genau. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.